0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa predicazione vi spiegherò perché un cristiano non può affiliarsi alla massoneria. Allora, innanzitutto spiego chi è il cristiano, perché non bisogna spiegare solamente cos'è la massoneria, ma bisogna spiegare pure cos'è un cristiano, perché molti non sanno cos'è un cristiano. Alcuni pensano che un cristiano è uno che aderisce a una denominazione, per esempio. O alcuni altri pensano che un cristiano è uno che crede che Gesù era una brava persona che si è esistito, ha fatto del bene era un maestro di morale ecco, un cristiano è uno che crede che Gesù era un buon uomo fermo restando che Gesù era buono che Gesù ha fatto del bene però se uno crede solamente questo non è un cristiano allora Un cristiano è un discepolo di Cristo, Gesù. Il nome cristiano o cristiani, il termine cristiani, fu usato per la prima volta in una città chiamata Antiochia. E perché fu là che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Eh? Antiochia. Antiochia di Siria e non Antiochia di Pisidia, eh, perché negli Atti degli Apostoli trovate due Antiochia. Allora, dunque i cristiani, i discepoli del Signore furono denominati così, cristiani, appunto i discepoli, e i discepoli di Cristo Gesù sono coloro che si sono ravveduti dei loro peccati e hanno creduto in Lui. Che cosa hanno creduto? Hanno creduto che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno e che dopo essere risorta apparve ai suoi discepoli, dopodiché fu assunto in cielo alla destra del Padre. Quindi un cristiano è una persona che ha creduto nell'Evangelo di Cristo Gesù. E mediante la fede nell'Evangelo ha ottenuto la remissione dei peccati è stato giustificato ha ricevuto la vita eterna e quindi ha la certezza di essere stato riconciliato con il padre e che quando morirà si dipartirà dal corpo ed andrà ad abitare con il Signore in cielo naturalmente la fede è accompagnata dalle opere e quindi un cristiano si conduce in maniera degna di Cristo, mettendo in pratica la parola di Cristo di Cristo Gesù, avendo una condotta santa, una condotta pia, una condotta giusta, al fine di onorare la dottrina di Dio, che è la dottrina di Cristo, al fine di far sì che il nome del Signore sia glorificato in Lui. Dunque un cristiano ha creduto in Cristo Gesù, crede in Cristo Gesù e si conduce in maniera degna di Cristo Gesù perché appunto riconosce in Gesù Cristo il Maestro, il Signore, il Suo Padrone, essendo stato acquistato con il prezioso sangue di Cristo Gesù. Dunque, un discepolo di Cristo Gesù essendo che si deve condurre in maniera degna di Cristo, deve badare a se stesso e deve essere in grado di discernere il bene dal male per attenersi fermamente al bene e schivare o astenersi dal male. Il cristiano In altre parole, deve camminare nella luce e non nelle tenebre, perché il cristiano era un giorno tenebre, ma ora è luce nel Signore. E quindi deve esaminare che cosa è accetto al Signore, proprio perché il cristiano deve piacere al Signore. E quindi il cristiano deve, del continuo, esaminare ogni cosa per, eh, per attenersi al bene ed evitare, ed, evitare, ed evitare il male. Ecco perché dice eh, l'Apostolo Paolo... Ai Santi di Efeso conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. E proseguendo dice l'Apostolo Paolo, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costori in occulto. Quindi, vedete, il cristiano è luce nel Signore e deve stare attento a non, a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, perché il mondo in cui noi viviamo è un mondo di tenebre e le opere di questo mondo sono opere infruttuose. Ora, il mo- Perché sono opere infruttuose delle tenebre? Perché? Perché tutto il mondo giace nel maligno. Allora, il Cristiano, essendo che vive in questo, in questo mondo, deve del continuo esaminare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che cosa è vero e che cosa è falso. E eh beh, per forza, che cosa è luce e che cosa è tenebre. Noi viviamo in, mezzo, in, in questo mondo, eh? noi, vive, noi viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa adultera, peccatrice e quindi siamo chiamati per forza di cose siamo chiamati ad esaminare quello che sentiamo quello, quello che vediamo e certo perché appunto essendo figli di luce dobbiamo condurci come figlioli di luce ricordate Dio è luce quindi noi siamo Suoi figlioli siamo figlioli di luce e do, dobbiamo quindi eh, per camminare nella luce sapere cosa è luce Non vi pare? Allora, ricordatevi sempre questo, che un cristiano non deve partecipare alle opere infruttuose delle tene, perché poi sono le opere del diavolo. La massoneria. Può un cristiano affiliarsi alla massoneria? Cioè, può un cristiano entrare a far parte di questa istituzione? Allora, per poter rispondere a questa domanda in maniera giusta, bisogna sapere cos'è la massoneria. Perché? Se la massoneria eh, rientra tra le opere infruttuose delle tenebre, tra le opere del diavolo, è chiaro che un cristiano non può entrarne a far parte. E di fatti è proprio per questo che un cristiano non può entrare a far parte della massoneria, perché la massoneria è un'opera infruttuosa delle tenebre, è un'opera del diavolo, è un'istituzione satanica. E adesso vi dimostrerò che ci troviamo davanti a una istituzione satanica, a una società, una congrega satanica in cui un cristiano non può entrare, non può associarsi a una congrega satanica. Voi direte: ma allora vuol dire che ci sono chiese? che permettono ai loro membri di entrare a far parte della massoneria sì, proprio così ci sono chiese che lasciano i loro membri liberi di aderirvi o meno alla massoneria denominazioni intere su, 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 su tutta la faccia della terra eh? non solamente qui in Italia quindi capite che ci troviamo davanti a una situazione drammatica perché tante denominazioni permettono ai loro membri di aderire a questa istituzione satanica. E allora è mio dovere, come dovere di qualsiasi sentinella, suonare la tromba, avvertire le chiese che la massoneria è un'istituzione satanica e quindi un cristiano non deve avere niente a che fare con questa istituzione satanica. E quindi si deve eh, guardare non solamente dai massoni, ma anche eh, da tutte quelle chiese che eh, in merito alla massoneria permettono eh, ai loro membri l'affiliazione. Guardate, eh, fratelli del Signore, che nelle logge massoniche eh, ci sono una marea eh, di evangelici. Pastori, teologi, giornalisti, storici, imprenditori, avvocati, generalmente sono sempre comunque sia, fanno parte sempre di un status sociale medio-alto. Nella Massoneria non ci sono poveri, ci sono ricchi, borghesi, eh? super ricchi, ma poveri non ce ne sono. La massoneria è una società eh, segreta, riservata, diciamo, eh, come si suol dire, al fiorfiore della società. Non c'è spazio per i poveracci. Eh Beh, loro li chiamano così, ovvio, per i poveracci, no, no, assolutamente. Per quelli che hanno poca cultura, o che sono senza, diciamo, cultura, no, li vogliono vogliono persone, diciamo, altolocate, va, professori, anche ci sono eh, politici, eh, sportivi anche attori, cantanti, ma sono sempre proprio eh, i livelli alti, eh, i livelli alti, proprio parliamo sempre, nel mondo dicono del top, eh, della cima della cima d'altronde uno dei simboli carri della massoneria è la piramide eh? e in, c- in cima c'è la in cima ci sono diciamo quelli più importanti e in basso, eh? in basso chi c'è? quelli che non contano nulla il popolo un popolo di profani I profani sono i non massoni che vengono considerati proprio a livello delle bestie perché i massoni si ritengono degli illuminati si ritengono persone dotate di una conoscenza che i non massoni non hanno, i massoni si ritengono possedere una luce che i non massoni, che lo chiamano profani, eh, non hanno, capite? Quindi i massoni guardano eh, i, i profani sempre dall'alto in basso, come dire, voi non capite niente, ma proprio niente, noi invece, perché appunto loro fanno parte di questa istituzione di questa istituzione che ritiene di possedere una conoscenza che pochi pochi ci pochi hanno una conoscenza segreta capite? allora andiamo per ordine fratelli del Signore la massoneria torniamo a eh, mettere in guardia dalla massoneria con l'aiuto di Dio perché veramente senza l'aiuto di Dio non possiamo fare niente. Gesù un giorno disse: Senza di me non potete fare niente, ma proprio niente, fratellino e Signore. Allora, che cos'è la massoneria? Allora, Albert Pike, satanista e mago, che era un massone del 33 grado. Eh, che visse, che visse, nacque nel 1809 e morì nel 1891. E quando, quando si parla di Albert Pike si parla di un'autorità in ambito massonico, eh? lui ha scritto un libro che è considerato la Bibbia, la Bibbia dei massoni, il libro è Morals and Dogma, eh? non credete a quei massoni che vi dicono, no, ma Albert Pike è sorpassato, quale sorpassato? È autorevole, ancora oggi come lo era quando era in vita. Allora, Albert Pike mm, ha definito la massoneria in questa maniera, leggo da un dal suo libro Morris and Dogma. La massoneria è un sistema di regole etiche, velato in allegorie ed illustrato da simboli da cui si possono attingere lezioni di moralità e filosofia, essenzialmente filosofica, filantropica ed apportatrice di progresso. Essa ha per base il dogma di una ferma fede nell'esistenza di Dio, nella sua provvidenza e nell'immortalità dell'anima, per oggetto la diffusione della verità morale, filosofica, politica, religiosa e la pratica di tutte le verità. In ogni età il suo motto è stato liberté, libertà, uguaglianza, fraternità. In francese eh, questo lo dico io, è liberté, égalité, fraternité, è eh, il motto della rivoluzione francese, ricordate? Allora, adesso proseguo con parole sue. Abbraccia tutti i partiti e tutte le religioni per formare tra di esse tutta una vasta fraterna associazione. Essa riconosce la dignità della natura umana e il diritto dell'uomo alla libertà di cui è degno. E non conosce alcun criterio di preferenza tra gli uomini, discriminando solo il vizio, l'ignoranza, la depravazione e riconoscendo la necessità di subordinazione ad un ordine legale e ad un'autorità. È filantropica perché, perché riconosce come una grande verità che tutti gli uomini hanno la stessa origine, comuni interessi e devono cooperare per lo stesso fine. Perciò insegna i propri membri ad amarsi l'un l'altro, a offrirsi l'un l'altro mutua assistenza e aiuto in tutte le circostanze della vita. A dividere ciascuno pene e tristezza altrui come gioie e piaceri, a salvaguardare la reputazione, rispettare le opinioni, essere tolleranti degli errori l'un dell'altro in materia di fede e di principio. È filosofica, perché insegna le grandi verità concernenti la natura e l'esistenza di una suprema divinità e l'esistenza e l'immortalità dell'anima. Fine della massoneria è il perfezionamento fisico l'elevazione morale e il progresso intellettuale e spirituale dell'individuo e della società. Allora, questo sistema di cui parla Albert Pai, è suddiviso in gradi, eh? e praticamente ehm, i membri membri, ehm, della massoneria, usandosi di rituali, simboli, avanzano a di grado e avanzano verso la perfezione, ossia come dicono loro, marciano verso la verità e la luce e ogni, ognuno di questi gradi rappresenta praticamente una, una sorta di stazione vado a cui si arriva un progresso morale e spirituale e quindi il massone migliora, o comunque loro dicono così, si perfeziona man mano. E per diventare quello che vuole la massoneria in altre parole il, la, la massoneria è un ordine iniziatico appunto perché si parla di iniziazione l'iniziazione praticamente è un rituale tramite il quale si entra in una società segreta eh? in questo caso la massoneria con tanto di giuramento di sangue E quindi è un ordine iniziatico che si propone la ricerca della verità e da come fine il perfezionamento morale e spirituale dell'individuo e dell'umanità. Generalmente quando sentite parlare eh, i massoni, loro mettono sempre in rilievo che sono una società filantropica, quindi dedita a fare del bene, e poi che si occupano di eh, ricercare la verità e poi che hanno, questo si studiano sempre di rimarcarlo, come obiettivo quello di, dell'autoperfezionamento, quindi del perfezionamento di se stessi a livello morale e spirituale e poi anche il, il perfezionamento e il progresso dell'umanità. Quindi loro si, la massoneria si presenta come una società che fa del bene, che fa del bene. Eh, se qualcuno l'accusa di essere una società segreta, e lo è, perché lo è, loro si difendono, dicevano, no, più che segreta riservata. Eh? Le loro riunioni, praticamente eh, durante i quali fanno i loro lavori, eh, sono segrete, possono entrare solo massoni, la porta è salvaguardata, è protetta, non possono entrare i profani, non possono entrare i profani. I profani, vi ricordo, sono i non massoni, eh? Quindi loro usano il termine società riservata, eh? Perché sapete, il termine segreto sottintende che devono nascondere qualcosa di brutto, di losco, eh? Ai profani, no, invece loro no, no, ma è semplicemente una società riservata, eh? Capite? E perché uno poi si domanda ma che faranno mai ma che diranno mai durante le loro riunioni del, dentro le loggie no? le logge sono i loro templi i loro templi massonici e beh che cosa fanno che cosa dicono dicono e fanno cose che i profani non devono né vedere né sentire eh? c'è anche chi parla con le due luci dentro le loggie ma comunque eh Allora le chiamano così le due luci ma noi sappiamo chi sono le due luci, sono demoni d'altronde la massoneria si basa sulla tradizione esoterica e quindi si basa su eh, riti magici eh, pratiche magiche rituali che affondano le loro radici nell'occultismo la massoneria la massoneria eh, si presenta come un'associazione dove abbondano i maghi, le streghe, dove dove abbondano coloro che si danno allo spiritismo, eh, al satanismo, pensate che uno di questi massoni eminenti della della massoneria italiana, eh, Giosuè Carducci, Famoso scrittore italiano, eh, scrisse un, un poema, chiamiamolo così, intitolato Inno a Satana, che nelle logge viene, viene letto. Hm? Pensate che cosa è riuscito a scrivere questo Massone. Esaltato più non posso oggi dalla massoneria italiana e non solo da quella italiana. Allora, vedete come viene presentata la massoneria? Insomma, viene presentata, si presenta in una maniera che uno diciamo dice: vabbè, ma che cosa c'è di male alla fin fine? Eh? Una società filantropica, si occupa appunto del progresso di se stessi. Del progresso umano, poi c'è dei, dei bei principi, libertà, uguaglianza, frate, eh, fraternanza. Uno apparentemente potrebbe arrivare alla conclusione: vabbè, ma parlano di rispetto delle, delle opinioni altrui, dei credi altrui, parlano di tolleranza, insomma, perché devono essere perché perché devono essere additati come una società satanica non vedo niente di satanico in questo ma la massoneria eh, essendo una società satanica sa dissimularsi molto bene sa come eh, apparire innocua Eh, ricordatevi questo che Satana si traveste da angelo di luce capite? dice la Sacra Scrittura, quindi il diavolo sa travestirsi e si traveste da angelo di luce, perché? Per per quale fine? Per potersi infiltrare, insinuare in mezzo ai figlioli di luce che siamo noi. Siccome che Satana è il nostro avversario, lui si traveste da angelo di luce per poter insinuarsi in mezzo alla Chiesa e apportare distruzione e corruzione. Così la massoneria, che è un'opera, un'istituzione satanica, si traveste. si traveste da società filantropica ci sono delle logge che si radunano in segreto in centri che portano il nom... centri eh? in centri culturali in centri culturali voi vedete magari fuori dall'edificio c'è scritto centro culturale e lì si raduna la, 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 loggia, la loggia massonica di quel posto succede pure questo quindi la massoneria si presenta in una, eh, con un'apparenza che pare innocua, eh, ma è così, l'astuzia, l'astuzia del serpente antico è sempre la medesima, presentarsi come innocuo, anzi come una sorta di benefattore del, eh, dell'umanità. Ora, questo naturalmente è in linea generale la massoneria. Chiaramente superfluo che vi dica che la massoneria è un centro di potere, un centro di potere dove praticamente sono, dove ci sono, diciamo, personaggi chiave a livello mondiale della politica, dell'ambiente militare, finanziario, economico, mediatico e anche religioso e culturale, proprio è un centro di potere notevole. notevole. La massoneria si propone di comandare il mondo, di instaurare un nuovo ordine mondiale e quindi una religione unica mondiale, eh? perché la massoneria tende a unire i popoli e anche le religioni perché vuole dominare, dominare su tutti i popoli e dominare eh, su tutte le religioni e allora ha infiltrato i suoi membri in tutte le religioni, ha infiltrato i suoi membri nelle chiese evangeliche, come anche nella chiesa cattolica romana e tutti costoro stanno lavorando con la mano nascosta, stanno lavorando per parliamo adesso della Chiesa, per unire eh, diciamo, tutte le religioni e quindi eh, creare un, una religione unica mondiale che naturalmente avrà come, eh, come Dio Satana, perché l'obiettivo della massoneria è eh, portare l'adorazione e eh, il servizio a Satana in tutto il mondo. Ecco da qui il discorso dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, perché sono nati questi questi due movimenti, sono ambedue nati nelle logge massoniche, ricordatevelo sempre, sia l'ecumenismo che il dialogo interreligioso. Eh, tramite l'ecumenismo la massoneria cerca di radunare assieme cattolici ed evangelici, riunirli, eh, assieme anche alle chiese ortodosse e poi tramite il dialogo interreligioso cerca di unire appunto tutti coloro che si definiscono cristiani ai musulmani, ai buddisti, agli scintoisti. Eh, ai seguaci di Confucio e così via insomma, creare tutta una religione unica mondiale questo naturalmente all'esterno, all'esterno delle logge tramite i membri poi dentro le logge appunto, gli affiliati sono membri, eh, parliamo sempre dell'ambito religioso, membri di tutte le religioni, ci puoi trovare ci trovi dentro eh, rabbini eh, ci trovi dentro imam quindi della religione dell'islam ci trovi dentro i pastori i protestanti ci trovi dentro i cardinali, i vescovi, i preti eh, ci trovi dentro i monaci buddisti insomma c'è di tutto dentro la massoneria eh? parlo a livello, a livello mondiale ora eh, la massoneria si suddivide in obbedienze massoniche allora, per farvi capire, vi faccio un paragone così almeno avete, avete più chiaro il concetto. Allora, ehm, le obbedienze massoniche sono una sorta di denominazioni, eh? e sono un insieme di logge massoniche che fanno capo a un centro, eh? a un centro Per esempio in Italia ci sono diverse obbedienze massoniche. La più grande si chiama Grande Oriente d'Italia o Goi. queste, queste, Queste obbedienze massoniche fanno capo a un Gran Maestro. Sarebbe il presidente, va come una denominazione evangelica non si dice il presidente vabbè la, la, i valdesi hanno il moderatore comunque ecco per intenderci il gran maestro è il capo, ah, il, capo della, della denomina, del, il capo della denominazione il capo del il gran maestro è il capo della, della, dell'obbedienza, dell'obbedienza massonica e ci sono varie obbedienze massoniche non è che ce n'è una non è che ce n'è una sola eh? ce ne sono decine quindi è chiaro che <ride> Cioè, voglio dire, eh, quando vi dicono, per esempio, quando vi, dicono, per esempio, vi vogliono far credere no? che uno non è massone perché non è iscritto al Grand Oriente d'Italia, la eh, parola non significa niente, perché ci sono decine e decine di altre obbedienze massoniche sparse per l'Italia, non solo, ci sono tantissime obbedienze massoniche all'estero. È molto facile per un italiano, anche un pastore evangelico, eh, farsi un viaggio in America o in Inghilterra e andare a farsi affiliare dentro, a farsi iniziare dentro una loggia massonica in quella nazione. Quindi non lo troverete, per esempio, nel nel registro del Grande Oriente d'Italia, ma lo troverete nel registro della Grande Grande Loggia Unita d'Inghilterra o di quella, di, quella, di quella americana o di quella brasiliana, dipende, o di quella africana, dipende dove va. Insomma, quindi state attenti a non cadere in queste trappole, perché i massoni sono dei bugiardi, sanno come mentire, d'altronde sono addestrati a mentire eh? e sono capaci a farvi credere le cose più assurde, più assurde, peraltro il fatto che uno ti dica ah, ma non è nei registri delle grandi oriente Italia, non significa niente perché ci sono, ci sono delle logge segrete, ci sono delle logge segrete. Poi, non solo, ci sono anche dei massoni che, quantunque sono massoni, sono definiti all'orecchio. Cosa significa? Che sono veramente massoni di, diciamo, molto, molto importanti eh, i cui nomi li conoscono solo i gran maestri gra, delle varie obbedienze e quindi si dice all'orecchio perché poi il nome di questo potente massone che può essere un, un politico o un imprenditore, giornalista e così via, viene passato dal, diciamo, dall'orecchio all'orecchio, viene detto all'orecchio ho capito, dai gran maestri, quindi non lo troverete mai in nessun registro dell'obbedienza massonica <ride> figuratevi qua quante quanti espedienti che ci sono, capite? Quindi non fidatevi, quando parlano i massoni non fidatevi, soprattutto quando, quando vi dicono, ah no, ma quello non è massone, te lo posso assicurare, ecco, quando vi, vi assicurano che non è massone, beh, sappiate che è massone, perché generalmente ma mentono, mentono sapendo di mentire, sapendo di mentire. Questo naturalmente è giusto un po' per inquadrare eh, diciamo, la massoneria in linea generale. Quando uno viene affiliato eh, alla massoneria, prima di tutto non è che uno si affilia alla massoneria come uno potrebbe entrare, che vi posso dire, come uno si potrebbe iscrivere, che ne so io, a una scuola, no? Mi vado vale a scrivere a una scuola o all'università, no, 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 assolutamente, mica funziona così, mica funziona così. Nella massoneria si entra per cooptazione. Cosa significa? Allora, ve lo spiego in termini molto pratici. Allora, allora, facciamo il discorso di una denominazione. Allora, eh, nelle varie denominazioni ci sono dei massoni. Allora, cosa fa un un massone? Cosa è chiamato a fare? A individuare un potenziale massone per portarlo dentro in massoneria. Allora, prendiamo un pastore massone in una denominazione... eh? Eh, anche anche pentecostale che cosa fa? lui adocchia un potenziale massone quindi un suo collega pastore com'è che eh, naturalmente riconosce in lui nell'altro un potenziale massone? se vede che innanzitutto non deve condannare la massoneria eh? poi deve essere propenso per esempio all'ecumenismo e di ampie vedute, capite? Non ha pregiudizi, loro usano queste espressioni, no? Non è settario, capite? È aperto anche al dialogo interreligioso, per esempio, a collaborare con rabbini, imam e cardinali e così via. Per esempio vedono che uno che non, non confuta, eh? e quindi praticamente rispetta le idee degli altri, rispettoso, eh? rispettoso. Delle, delle eresie di perdizione eh, ecco se faccio un esempio a livello pastorale se vedono che que, se questo vede che quel, quel suo collega pastore ha queste caratteristiche beh, beh, poi soprattutto se è pastore di una grande comunità eh, beh, allora lo adocchia. lo adocchia, lo tiene sotto osservazione, poi a un certo momento gli si avvicina e gli dice senti ti piacerebbe entrare in un'associazione riservata? Eh, ci, sono altri, ci sono altri pastori come me, sai, è un'associazione diciamo, eh, dove ci si aiuta, eh, poi sai, non ti preoccupare perché se avrai bisogno di qualche permesso... Eh, o comunque se avrai bisogno di fare carriera nel ministero non ti preoccupare che poi eh, ci pensiamo noi allora, questo chiede che, quale associazione è questa è eh, la massoneria ah, ecco sì ne ho sentito parlare okay. ma dai, ci sono alcuni che ne parlano male ah, no, questo gli dice sta tranquillo ti assicuro che quello che dice Butinder è tutta falsità Butinder non conosce la massoneria io invece che ci sono dentro da anni ti posso assicurare che sono persone per bene, eh, ci vogliamo bene, eh, facciamo dei bei conviti, dei bei pranzi, eh? poi non c'è nessuno che è in crisi fra di noi, hm? perché poi praticamente ci raccomandiamo l'uno all'altro, perché questo è il succo del discorso, eh? quindi non credere a quelli che dicono. Eh? che è satanica, che adorano Satana, servono Satana, no, no, ma che noi cerchiamo il progresso dell'umanità, cerchiamo l'unione di tutti e così via. Allora, questo qua dice, ah, beh sì, allora se si mostra interessato, chiaramente eh, lo portano dentro la loggia e lo iniziano, e lo iniziano, quindi subirà il... il Rito dell'iniziazione, rito diabolico, dove dovrà giurare, eh, dovrà giurare eh, di non rivelare segreti, di, 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 pro, di, di procacciare il bene della massoneria, di diffondere i suoi principi e così via, e eh, naturalmente darà il permesso eh, di ammazzarlo, di toglierlo di mezzo dalla faccia della terra in caso dovesse eh, violare il giuramento. Eh? Questo ve l'ho riassunto così, eh? con parole mie, in che cosa consiste il giuramento massonico. E eh, quando poi entrerà dentro la massonia, gli daranno un grembiule. E poi, naturalmente, in quel momento diventa apprendista. Poi ci sono altri due gradi, quello di compagno d'arte e maestro massone. Allora, la maggior parte dei massoni a livello mondiale fa parte di della massoneria di base, io la chiamo così, o la massoneria azzurra, che è formata dai primi tre gradi, apprendista, compagno d'arte e maestro massone. Poi uno può proseguire nei gradi, certamente ci sono dei riti di perfezionamento, il rito di perfezionamento più famoso è il rito scozzese antico ed accettato, che arriva fino al 33 grado, Quindi si restringe il numero dei massoni, naturalmente, che accedono a questi gradi, a questi gradi superiori. Eh, la massoneria, naturalmente, ci tiene molto alla simbologia, quindi eh, sia nelle logge, e comunque sia anche fuori dalla logge, i massoni usano dei, usano dei simboli usano dei simboli particolari, la squadra e il compasso, il triangolo ehm, con l'occhio onniveggente dentro che sarebbe l'occhio di Horus, poi usano per esempio altri simboli, le due colonne per esempio, che loro le chiamano le due colonne del Tempio, poi usano per esempio il pavimento a scacchi, quello è bianco e nero, no? rappresentano i principi di bene e bene male, luce e tenebre. E praticamente perché la massoneria ritiene che la luce deve convivere con le tenebre ecco perché appunto il pavimento a scacchi simbologia occulta massonica si vede in molti concerti si vede in negozi appartenenti diciamo a massoni insomma è simbologia massonica e, sì, poi ci sono per esempio altri, altri, altri simboli per esempio anche la piramide no? con, con il con la punta rotta, quella che c'è sul dollaro, per esempio, è di origine massonica. Insomma, i simboli simboli sono la stella a cinque punte, per esempio, sia quella con la punta su che quella con la punta giù, insomma, appunto, che ci tiene molto alla simbologia. E chiaramente la massoneria si studia anche di diffondere la sua simbologia tramite gli architetti. Ci sono molti architetti massoni, ma molti, eh? e l'architetto massone naturalmente cercherà di introdurre simbologia massonica quando costruirà cattedrali, eh, locali di culto di chiese evangeliche, eh, per esempio sedi di... di diciamo, governative e così via. Ecco, dovete sapere questo, che i massoni a qualsiasi cosa mettono mano ci lasciano proprio la firma. Per esempio, se il massone è un attore, cercherà anche lì di introdurre eh, nei film, o se è un regista, principi massonici, simboli massonici e così via. I cantanti, idem. Insomma, il mondo il mondo massonico è questo fratelli del Signore allora per quanto riguarda la Chiesa è chiaro che i massoni cercheranno eh, e cercano di diffondere i principi massonici dentro la Chiesa che sono i principi di libertà fratellanza e uguaglianza. cosa si intende per questi tre principi allora una breve spiegazione il principio della libertà significa che l'uomo è dotato del libero arbitrio e può fare quello che vuole può credere quello che vuole è libero di credere quello che vuole è libero di fare quello che vuole eh, nella pratica l'uomo è libero di essere omosessuale l'uomo è libero di fornicare l'uomo è libero di fumare faccio proprio degli esempi proprio f- semplici capite? ecco eh, e naturalmente nessuno gli deve contestare questa sua libertà Capito? chi lo fa giudica e quindi sbaglia il principio dell'uguaglianza eh, naturalmente è libero di credere quello che vuole, quindi l'uomo è libero di credere che eh, Gesù non è Dio, che Gesù non è venuto in carne, eh, è libero di credere quello che vuole, è libero di credere che Gesù non è risuscitato, che Gesù non è morto per i nostri peccati, eh, è libero di credere che Maometto è l'ultimo dei profeti, insomma è libero di credere quello che gli pare e piace il principio dell'uguaglianza tutti gli uomini sono uguali quindi non c'è uno che è superiore a un altro tutti gli uomini sono uguali aventi appunto gli stessi aventi gli stessi diritti il principio della fratellanza tutti gli uomini sono figli di Dio E, e quindi tutti sono fratelli Capite bene che ci troviamo davanti a tre principi che si oppongono alla parola di Dio. Quindi il motto libertà, fratellanza, uguaglianza, libertà, fraternità égalité, eh, della, della rivoluzione francese, eh, è un, che è un motto nato nelle logge massoniche, è un motto che va contro la parola di Dio. Ma questa mia confutazione, io eh, diciamo, la voglio concentrare su, eh, su quello che sostiene la massoneria, sulla Bibbia su Dio e su Gesù perché vi voglio proprio dimostrare in questa maniera che la massoneria è dal diavolo e per questa ragione appunto un cristiano non può affiliarsi alla alla massoneria perché la massoneria dice quello che pensa a riguardo della Bibbia di Dio e di Gesù e quindi dovete sapere che cosa dice la massoneria perché così almeno potete, potete avere le idee chiare e, e, e rispondere a coloro che magari vi diranno no ma sai la massoneria è buona quindi la massoneria è buona però dentro ci sono i buoni e i cattivi no la massoneria non è buona la massoneria è malvagia spiritualmente la massoneria è malvagia fa parte del regno di Satana. Capite? Capite? Ora, il diavolo ha un regno. Ecco, la massoneria fa parte del regno di Satana. Allora, siccome che la Chiesa la Chiesa, eh, è, 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 un, è un regno di, di sacerdoti. Capite? Allora, noi siamo il regno di Dio. Fratelli e signori e quindi ci possiamo mai mettere con il regno di Satana? No noi che siamo nella luce, possiamo mai metterci con quelli che sono nelle tenebre? No, e allora? Possiamo noi che siamo sotto la potestà di Dio metterci con coloro che sono sotto la potestà di Satana? No possiamo noi che siamo nella verità andarci a mettere con quelli che sono nella menzogna? No allora adesso vi dirò alcune cose, brevemente, che cos'è la Bibbia per la massoneria? Tenete presente che la massoneria usa la Bibbia, Ah, i massoni poi vi dicono, ma sai, nelle loggie poi noi usiamo anche la Bibbia, sì, vi dico io come la usano, praticamente è un attrezzo, è un attrezzo che loro usano che mettono sopra l'altare, perché è al centro della, della loggia, del Tempio Massonico, eh, sul, pavimento scacchi, sul pavimento a scacchi c'è un, c'è un, un altare, su cui loro mettono la Bibbia se la loggia è una loggia cosiddetta cristiana, dove la maggior parte magari professano là il cristianesimo e allora lì hanno la Bibbia aperta con una squadra e compasso sopra perché appunto la dottrina massonica ha sempre la prevalenza anche sulla Bibbia e quindi è un attrezzo uno dei tanti attrezzi che loro hanno loro usano anche il Corano usano anche la Bhagavad Gita, usano anche altri libri capite? che loro considerano alla stessa strego, nella massoneria vengono considerati questi, questi libri alla stessa strego, cioè vengono messi sullo stesso livello, appunto vedete il principio dell'uguaglianza eh? tutti gli uomini sono uguali, tutti i libri sono uguali, allora, Bibbia Sacra ecco, lo è anche il Corano lo è anche la Bhagavad Gita e così via capite? quindi la Bibbia non ha la supremazia, non ha il primato nella maniera più assoluta eh? eh, non è parola di Dio non è la parola di Dio per i massoni no? assolutamente allora la la Bibbia che cosa rappresenta? secondo quello che dice la massoneria la massoneria dice che la Bibbia eh, sull'altare sta lì aperta come simbolo dell'ente superiore che per ognuno può essere diverso allora come eh, voi dovete sapere che la massoneria eh, ritiene che ognuno può credere nel Dio che vuole eh? e quindi può entrare nella nella massoneria uno che crede eh, in Yahweh, uno che crede eh, in Allah, uno che crede in Buddha e così via la massoneria da questo punto di vista non fa differenza tu in quale Dio credi? eh? Ah io credo in Allah vabbè, per loro va bene lo stesso capite? Allora eh, che, cosa, che cosa succede? che la Bibbia, la Bibbia eh, è un simbolo rappresenta, simboleggia l'ente, eh, l'ente superiore eh, l'ente superiore nel quale un massone deve credere un massone deve credere per entrare perché ci sono due cose che i massoni devono credere eh, e poi dicono che non hanno dogmi No, no, ci sono, ci sono, ci hanno due dogmi, la massoneria che dice di essere adogmatica, ha due dogmi, che sono questi. Devono, cioè, chi entra nella massoneria deve credere in un ente superiore, in un essere superiore e nell'immortalità dell'anima. Ecco, la massoneria eh, quella, eh, quella riconosciuta, quella regolare, eh? perché poi c'è anche la cosiddetta massoneria irregolare, dove anche uno può essere può definirsi anche ateo, lo fanno pure entrare, ma comunque, allora la Bibbia, che cos'è la Bibbia? Per i massoni, ve l'ho detto, eh, la massoneria ci tiene a dire che non è fondata sulla Bibbia e che se fosse fondata sulla Bibbia eh, non sarebbe massoneria, sarebbe qualcosa d'altro, capite? La massoneria eh, di, sostiene che la Bibbia viene usata tra i massoni come simbolo della volontà di Dio. Simbolo. Eh? Quindi rappresenta la volontà di Dio. Nella, nella Bibbia non è rivelata la volontà di Dio, perché la Bibbia è semplicemente un simbolo. Allora, voi capite, fratelli nel Signore, che considerando basterebbe veramente solo considerare quello che la massoneria dice sulla Bibbia per capire che la massoneria è dal diavolo. Perché? Perché la Bibbia è la parola di Dio. La scrittura è chiamata Sacra Scrittura o gli scritti sacri. Per quale ragione? Perché la scrittura è ispirata da Dio. Ora, il termine ispirata, da Dio, ispirata qui è alitato. In altre parole, la scrittura è la parola eh, che procede, che è proceduta dalla bocca di Dio. Quindi, quando voi leggete ogni scrittura ispirata da Dio, vuol dire alitata da Dio. Capite? Allora, eh, essendo la scrittura eh, la parola di Dio... È chiaro che noi riteniamo gli scritti sacri al di sopra di qualsiasi altro scritto sulla faccia della terra. Vedi Corano, Bhagavad Gita e altri. La sacra scrittura. Quindi, nel momento in cui un'associazione ti si presenta dicendo che la Bibbia è simbolo della volontà di Dio, e che non è la parola di Dio ti domando, ma tu come puoi considerare che un cristiano possa entrare a far parte di una istituzione che mette la Bibbia sullo stesso livello del Corano, per esempio del Corano eh? o per esempio degli scritti di Platone faccio un altro esempio Mm? o Mette la Bibbia sullo stesso livello degli scritti degli gnostici, dei cosiddetti maestri gnostici Valentino, Carpocrate, Cerinto eh, e altro eh, e altri cioè, mi, spiegate, mi spiegate com'è possibile entrare a far parte di un'associazione. Eh, che eh, dà, che non dà che non dà alcuna importanza. Eh, alla parola di Dio Eh. quindi vedete fratelli nel Signore che ci troviamo davanti a un quesito importante quando io domando la massoneria è da Dio o da Satana? Un cristiano può entrare a far parte della massoneria? Eh? Queste sono domande importanti non è che sono, non sono domande stupide, come alcuni le chiamano. Eh? Beh, naturalmente, chi parla così, ovviamente, no? si fa conoscere per quello che è, per quello che ha nel suo cuore, ovvio. Queste sono domande importanti che un cristiano si deve porre e alle quali il cristiano deve avere delle risposte precise, visto anche i tempi in cui noi viviamo, tempi malvagi in cui la massoneria, la massoneria ormai la fa da padrona in tutto il mondo, in qualsiasi campo, in qualsiasi area della società, la massoneria comanda, è così. Comanda, comanda anche a livello religioso in tutte le denominazioni dove si è naturalmente infilata, ricoprendo i posti chiave, perché poi è sempre così. Nelle varie denominazioni la massoneria ha posto i suoi membri nei posti chiave, generalmente presidenti, consiglieri, eh, pastori di, un certo, di una certa fama, eh, Billy Graham, vi ricordo, Billy Graham è uno dei predicatori più famosi al mondo, è massone, è eh? Ma sono tanti altri eh, predicatori famosi, battisti, metodisti, presbiteriani, eh, pastori che avevano chiese di migliaia di membri che sono morti e poi si è scoperto che erano massoni. Quindi, qui stiamo parlando eh, di un argomento molto importante a cui le chiese devono trattare pubblicamente pubblicamente. Eh, perché i membri delle chiese devono sapere da che parte sta la loro chiesa, il loro pastore, devono saperlo, come considerano la massoneria, visto e considerato che la massoneria esiste, non è una nostra invenzione, visto e considerato che ha una forte influenza a livello sociale, culturale, eh, religioso, visto che la massoneria è dappertutto nel mondo, la chiesa deve sapere deve sapere come viene considerata la massoneria dal proprio pastore certo che lo deve sapere e perché non lo deve sapere? Eh? ha il diritto anzi fratelli del Signore voi avete il dovere di fare queste domande ai pastori della vostra chiesa domande pubbliche con risposte pubbliche eh? non andategliela a fare privatamente pubblicamente chiedete ai vost- al vostro pastore che cosa pensa della massoneria? Allora, domande chiare, nitide. Eh? La massone... Le domande sono queste: La massoneria è da Dio o da Satana? I principi della massoneria, libertà, fratellanza e uguaglianza, sono da Dio o da Satana? Un cristiano può essere un massone? E se un massone si professa cristiano, come si rapporta la Chiesa nei suoi confronti? Lo può tenere o lo deve espellere? Ecco, queste sono le domande che dovete fare dappertutto, da Varese ad Agrigento. Voi fratelli, eh, che amate Dio, che conoscete Dio, che temete Dio, fate queste domande al pastore della vostra comunità e richiedete da lui delle risposte pubbliche, pubbliche a queste domande, poi in base alle risposte che eh, naturalmente vi darà, poi saprete giudicare da persone intelligenti se quella chiesa è una chiesa filomassonica o antimassonica. Guardate, dalle risposte che vi daranno... A queste semplici domande capirete subito dove vi trovate. Se vi trovate in una, in una comunità veramente che ama il Signore, hm? che serve il Signore, o in una comunità che odia il Signore e quindi non serve il Signore, per quello che vi esorto a mettere alla prova quello che è il pastore della vostra comunità, mettetelo alla prova con queste domande, vedrete vedrete che succederà qualcosa, ve lo posso assicurare, perché stanno succedendo tante cose nelle nelle comunità, eh? stanno succedendo molte cose, perché oramai oramai i fratelli hanno preso coraggio, oramai i i fratelli parlano, chiedono. E stanno succedendo veramente delle cose molto, molto piacevoli, nel senso che appunto tanti fratelli stanno comprendendo di trovarsi in denominazioni chiese massonizzate e quindi ne stanno uscendo. Perché è chiaro che se il pastore vi risponde con, facendo dei distinguo oh, per tipo sì, ma la massonia sai, è buona, non è tutta cattiva, sì, volendo un cristiano ci può entrare, non c'è niente di male. Mm? o oh, bisogna vedere in quale massoneria entra, come dire, se entra nella, nella loggia massonica segreta è male, ma se entra in una loggia, diciamo, come il Grand Oriente, una loggia del Grand Oriente d'Italia, una loggia non segreta, beh, allora che male c'è, no? È come entrare in un club, no? Lo voglio dire, no? È un club di bocciofili mm? e così via, no? Non so come entrare in una società sportiva. Beh, certo, è chiaro, se vi rispondono in questa maniera scappate subito, ovvio, no? Se vi cominciano a rispondere dicendo «Vabbè, ma noi eh, siamo, dobbiamo essere riconoscenti verso la massoneria, perché la massoneria ha portato l'Evangelo dall'America», Beh, potete sentire pure questo, eh? Potete sentire pure queste cose qua. «Oh, fratello, la vedi, lo vedi il locale di culto, la vedi quella porta, fratello, ma tu lo sai perché sei potuto entrare per quella porta oggi, perché sei potuto venire qui a eh, adorare il Signore nella casa di Dio» ma proprio grazie alla massoneria, fratello. Ecco, anche risposte di questo genere, o tipo A, o risposte anche, ma noi dobbiamo essere proprio, dobbiamo essere riconoscenti verso i massoni, perché loro si sono adoperati per il bene della Chiesa. Ecco, quando vi diranno queste risposte, voi dovete sapere che siete in mano alla massoneria. Proprio in mano, proprio, eh? in mano. Dovete scappare subito da quella comunità, scappare immediatamente immediatamente e peraltro chi vi risponde così se non è un massone col grembiule è senza il grembiule i massoni senza il grembiule vi ricordo sono coloro che pur non essendo affiliati alla massoneria comunque ne condividono i principi e li diffondono capite? sapete quanti hanno scoperto di essere massoni senza il grembiule? sono in grande imbarazzo molti (ride) ma d'altronde non è colpa mia non è colpa mia è colpa loro se hanno aderito ai principi massonici eh? non facendo parte della massoneria ma tanto ormai per noi uno o c'ha il o senza grembiule che conta voglio dire alla fine eh, proclamano gli stessi principi difendono gli stessi principi sono massoni o oh, liberi muratori eh? come si fanno chiamare anche i massoni perché loro stanno costruendo il tempio il tempio dell'umanità il tempio dell'umanità eh, eh già per dedicarlo al diavolo di cui sono servi. Eh? Allora, i massoni, come vi ho detto prima, come vi ho dimostrato, quindi, per loro, la Bibbia non è la parola di Dio. Non è la parola di Dio. La Bibbia per i massoni è piena di, eh, di favole, di miti, di cose assurde da credere, di cose ripugnanti da accettare. Sì, sì. sì, sì, I massoni, i massoni così parlano tra di loro della Bibbia. Cosa pensate voi? Ma cosa pensate voi? Non hanno alcuna stima della Bibbia, solo disprezzo, solo odio. E naturalmente questo odio, questo disprezzo, si riverbera anche su coloro che, che amano la Bibbia, che la l'amano, eh? la credono, la difendono, e già, sono i fondamentalisti settari, bigotti, religiosi, fanatici... Mm? ecco chi sono quelli che, che amano la Bibbia eh? che rispettano la Bibbia che predicano la parola di Dio ecco come li definiscono i massoni eh? quindi, avete capito quindi? Eh? e poi vi dicono ah oh, ma noi nelle nostre loggi abbiamo la Bibbia sull'altare sì sì, avete la Bibbia sull'altare sì 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 sì, eccetto, avete la Bibbia sull'altare quanto vale la Bibbia sull'altare? Eh? vale quanto fosse meno dell'orologio che ho io sul comodino Della sveglietta è tutta una finzione eh, la massoneria la massoneria finge di essere amica della verità eh, finge di essere a favore della chiesa a favore dei cristiani la massoneria cerrema nemica della Chiesa, è l'antichiesa per eccellenza, la massoneria è contro la verità, perché per la massoneria non esiste una verità assoluta e chi dichiara di avere la verità è un presuntuoso, è un illuso, avete avete, eh, letto ultimamente quello che ha detto eh, Stefano Bisi? Il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia ha definito illusi coloro che ritengono di detenere tutta la verità o la verità con la V maiuscola, come viene anche chiamata in mezzo a loro. Quindi non è un messaggio molto chiaro questo? Che cosa significa? Significa appunto che i cristiani... Vengono considerati dalla massoneria degli illusi, persone che pensano di conoscere la verità, eh, di avere la verità, ma in effetti non ce l'hanno, sono degli illusi. Ma io dico, ma non vi basta? ma io dico, Talvolta dico, ma veramente, ma che cosa avete bisogno di sentire, di vedere, oh, per capire che la massoneria è dal diavolo? Noi chiaramente il nostro desiderio, la nostra preghiera è che i massoni si ravvedano, si convertano a Cristo, che escano dalla massoneria, ma noi non possiamo mica fare finta di niente davanti a queste loro dichiarazioni, eh. Cioè, non possiamo stare zitti, eh. Capite? Quindi, vedete? anche questo, no, appunto, vi dimostra che la massoneria non riconosce in Gesù la verità, ma ci arriveremo fra poco. Allora, quindi, la Bibbia per la massoneria non vale niente non vale niente, perché non è la parola di Dio, eccetto, eh, perché se fosse la parola di Dio, giustamente come ha detto, come ha detto un massone eh, non è su, la, la massoneria non è fondata sulla Bibbia se lo fosse non sarebbe massoneria eh, infatti è proprio così, perché se la massoneria fosse fondata sulla Bibbia, allora dovrebbe accettare la Bibbia per la parola di Dio e quindi escludere il Corano come parola di Dio, la, la Bhagavad Gita e così via, capite? Cioè i testi delle, 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 delle altre religioni, oh, i testi cosiddetti sacri, li dovrebbe escludere come parola di Dio, li dovrebbe rigettare come parola di Dio perché proclamerebbe che solo la Bibbia è la parola di Dio, ma non lo può fare, perché è la massoneria. Perché la massoneria attorno all'altare deve radunare scintoisti, buddisti, eh, seguaci di Confucio, di Platone, deve, deve riunire buddisti, musulmani, eh, vescovi, cardinali, pastori, capite? E quindi non può, non può, nella maniera più assoluta, riconoscere nella Bibbia la parola di Dio, o la Sacra Scrittura, perché se lo facesse escluderebbe, escluderebbe gli altri appunto cosiddetti libri sacri, quindi la massoneria mette la Bibbia allo stesso livello degli altri cosiddetti libri sacri, vedete? Capite? Eh, ma la massoneria è questa non è un'altra, eh? ora vi domando, ma come si può definire la massoneria buona? Eh? La massoneria è buona? Eh? Cioè, un'istituzione che definisce la Bibbia in questa maniera è buona? Eh, evidentemente non è buona, è malvagia. Ora, eh, che cosa dice la massoneria su Dio? Allora, per entrare nella massoneria, per affiliarsi alla massoneria, bisogna credere in un ente superiore o in un, in un eh, diciamo essere supremo. Allora, qui, anche qui prestate la massima attenzione, perché? Perché la massoneria, alla massoneria non importa come tu chiami Dio, l'iddio in cui tu credi. L'importante è che tu non definisca l'iddio in cui tu credi il solo vero Dio, escludendo gli altri, o facendo, per esempio, del Dio dell'Islam un altro Dio, capite? La massoneria non vuole sentire parlare in questa maniera, la massoneria ti dice, tu lo chiami Yahweh, il musulmano lo chiama Allah, quell'altro ancora, eh, il buddista lo chiama Buddha, mettiamola così, eh. La massoneria dice, ognuno lo può chiamare con il nome che vuole. Ma la massoneria, come lo chiama Dio? Questo eh, essere supremo, la massoneria non lo chiama Yahweh, non lo chiama Allah, non lo chiama Buddha, Brahma, Vishnu, Shiva, No, 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 no non lo chiama così la massoneria lo chiama in questa maniera il grande architetto dell'universo la sigla eh, è GADU Eh? allora l'abbreviazione è GADU e loro cosa dicono? che ogni massone ha diritto alla sua visione del GADU ha diritto alla sua visione del gado. Eh? Ognuno solo immagina come vuole lui. Capite? Non solo. La Massoneria afferma che il grande architetto dell'universo non ha nome. Ecco perché dice ai suoi membri voi lo potete chiamare come volete voi. Perché non ha nome, in effetti, il grande architetto dell'universo. È un Dio sconosciuto. Non solo sconosciuto, ma anche inconoscibile. Ecco, nella massoneria viene detto che questo Dio è il senza nome di un centinaio di nomi. Capite? Dicono anche che il vero Dio, nella sua essenza, concepito come increato e unico, non ha nome. Questo è molto importante, fratelli del Signore, perché praticamente quando uno entra nella massoneria, giura davanti al grande architetto dell'universo, davanti a un Dio sconosciuto, è inconoscibile. Chi sarà mai? Loro dicono che è sconosciuto e inconoscibile, ma noi sappiamo chi è il grande architetto dell'universo. Allora... e lo lo sanno anche i massoni di alto grado eh? lo sanno anche i massoni di alto grado che prendono piacere a nascondere questo ai massoni di di, di, di grado basso eh? perché nella massoneria succede anche questo che quelli di alto grado nascondono le cose certe cose a quelli di grado basso allora fratelli nel Signore non solo ma la massoneria afferma che Dio è buono, quindi il grande architetto dell'universo è buono, ed è un Dio che non si adira e non punisce, quindi non è un Dio vendicatore. Ora, voi capite, fratelli nel Signore, che ci troviamo davanti a una concezione di Dio che non è conciliabile con quello che dice la Sacra Scrittura su Dio. Perché? Perché la Sacra Scrittura dice che per noi c'è un solo Dio. Vi ricordate quello che dice l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinto? Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose. Allora il Padre è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Voi sapete che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e quando venne nel mondo venne per far conoscere il Padre, era proceduto dal Padre eh? e venne per far conoscere il Padre, parlò da parte del Padre, ci annunciò la parola del Padre. Allora, il Padre, appunto, è il solo vero Dio, infatti. Gesù, nella notte in cui fu tradito, quando pregò il Padre, come si rivolse nei suoi confronti? Eh, Lo chiamò Padre padre Santo, lo chiamò chiamò, Padre Santo e, eh, e e, e disse queste parole. Lo definì solo vero Dio, infatti... In questa preghiera che Gesù gli rivolse, che, eh, che rivolse al Padre, è scritta al capitolo 17, Gesù gli rivolse in questa maniera, questa è la vita eterna che conoscono te, il solo vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Quindi Gesù chiamò il Padre suo, il solo vero Dio. E il solo vero Dio è Yahweh, colui che è, l'Io sono. Perché, infatti, nel libro libro della legge che cosa cosa c'è scritto? C'è scritto che quando quando il Signore Dio parlò a Israele, gli disse: Ascolta, Israele, l'Eterno Lidio nostro è l'unico Eterno. Allora, il nome del solo vero Dio è Yahweh, colui che è Eliosone, e fece conoscere il suo nome a Mosè quando gli apparve nel pruno ardente quando appunto gli apparve per mandarlo in Egitto a liberare il popolo di Israele dal gioco degli egiziani dunque Gesù è il figlio di Yahweh che è il solo vero Dio chiamato anche il Padre dunque non c'è un altro Dio oltre a Yahweh o a fianco di Yahweh o superiore a Yahweh non c'è capite ma per la massoneria invece c'è perché nonostante dica a coloro che sono cristiani si professano cristiani vabbè voi potete chiamare, lo potete chiamare Yahweh In effetti, il grande architetto dell'universo, il Gadu, non è Yahweh, ma è un Dio sconosciuto, inconoscibile, ma attenzione, superiore a Yahweh. Badate bene, superiore a Yahweh, questo è quello che si dicono i massoni nelle logge, nei loro conviti, badate bene, badate bene, queste cose non le dicono così a chiunque, no? cercano di tenerle nascoste, di dirle agli adepti, diciamo a certi adepti. Allora, ascoltate, il Gadu, il Gadu è un Dio superiore a Yahweh, secondo la massoneria è superiore a Yahweh. superiore, voi direte? Sì, superiore. Allora, ascoltate bene. La massoneria definisce Yahweh un Dio inferiore, al Gadu. Non solo. La massoneria definisce Yahweh, in questa maniera, lo definisce ignorante, malvagio, arrogante. Crudele, sadico, mostro. Sì, fratelli del Signore, è proprio così. E in questa maniera che la massoneria bestemmia e insulta l'iddio vivente e vero. Quindi la massoneria quando dice che Dio non sia dire, non è vendicatore, perché è solo buono, intende dire che appunto perché è solo buono e non è un vendicatore, non è Yahweh ed è proprio ufficiale, la massoneria dice che il grande architetto dell'universo non è il Dio dei cristiani non lo è non lo è perché è un Dio nascosto è un Dio nascosto un Dio sconosciuto, loro lo chiamano un Dio inconosciuto senza nome. Capite? Allora, la massoneria non può che essere da Satana, perché bestemmia e insulta il solo vero Dio. Ho dovuto dirvi quello che i massoni Di alto grado dicono eh, di Dio, fratelli, ve l'ho dovuto dire, ve lo devo dire, dovete sapere queste cose, voi non dovete ignorarle queste cose, perché le cose stanno così, lo so, c'è da rabbrividire, lo so che c'è da rabbrividire, ma le cose stanno così e devo dirvele, i massoni sono servi di Satana, sono figli di Satana. Il grande architetto dell'universo, quello che loro chiamano il Dio superiore, eh? l'ineffabile, quello senza nome, è Satana. Capite? Quello che loro presentano come un Dio, un Dio buono è Satana. Capite? E questo lo hanno detto, lo hanno detto ex massoni. Per esempio, per esempio, vi faccio un esempio, un ex massone del trentatresimo grado, Giovanni Giullin, è intervistato durante un programma andato in onda sulla televisione finlandese TV7, e il video è naturalmente visibile su YouTube, ha raccontato che essendosi convertito a Cristo ha rigettato la massoneria. E ha dichiarato che nella massoneria, quando uno arriva al 33 ⁇ grado, gli viene rivelato che il vero Dio dei massoni è Lucifero. E lui infatti, in quell'intervista, chiama i massoni adoratori di Satana. Giulà Giovanni Julin, poco tempo dopo aver rilasciato questa intervista, è morto, in maniera misteriosa, strana. Per esempio... Un'altra persona che ha definito, appunto, praticamente, cioè, ha fatto capire che la massoneria, ha detto che, la massoneria è satanica, è una, un'antropologa italiana, si chiamava Cecilia Gattatrocchi, anche questa morta, hm? morta nel 2005. Eh, questa era una docente di antropologia culturale presso le, le università di Caglia, Università di Chieti e Perugia e ha insegnato pure la sapienza di Roma 3 dice che eh, allora lei era è stata anche direttrice dell'osservatorio dei fenomeni magico simbolici durante il programma Enigma del 27 febbraio 2004 fece queste dichiarazioni molto forti eh, ma anche molto chiare la massoneria è la prima che ha sdoganato Satana e nelle logge dove io sono stata quelle miste che si chiamano androgene si legge l'inno a Satana di Carducci Si pensa che il diavolo ha fatto un gran favore agli esseri umani perché gli ha dato di mangiare il frutto della conoscenza, quindi il diavolo è sdoganato e considerato un grande alleato dell'umanità. Sì, dovete sapere infatti che il grande architetto architetto dell'universo della massoneria è il serpente antico e il simbolo del serpente è molto diffuso nella massoneria e il serpente viene considerato come colui che a cui l'umanità deve essere riconoscente, perché gli ha permesso di arrivare alla conoscenza che il cattivo Dio dell'Antico Testamento, cioè Yahvé, così lo chiamano, cercava di impedire all'uomo, capite? Cioè, in altre parole, eh, loro, i massoni accusano Yahweh di avere cercato di impedire all'uomo di arrivare alla conoscenza del sé, o alla conoscenza, eh, che, poi che è la conoscenza, eh, diciamo, un'autoconoscenza, la conoscenza di essere Dio. Eh, sì, perché la massoneria, praticamente, quando parla di conoscenza del sé, intende dire la conoscenza di Dio. Perché per, l'uomo, per la massoneria l'uomo, l'uomo ha una scintilla divina al di dentro che deve scoprire, alimentarla eh, per arrivare alla conoscenza di essere Dio, per farsi Dio. La massoneria è proprio questa. Porta l'uomo a sentirsi e a farsi Dio. E quindi il serpente è visto in maniera favorevole dalla massoneria. E le parole, io sottoscrivo le parole di questa eh, signora ormai defunta, eh, Cecilia Gattotrocchi, perché in effetti studiando la massoneria approfonditamente ho potuto veramente capire che è proprio così. Loro inneggiano a Satana, il serpente antico, perché sono riconoscenti al serpente antico per quello che ha fatto nel giardino dell'Eden. Capite? Cioè, figuratevi. Eh? sì, è, è considerato come una sorta di benefattore il diavolo eh? naturalmente loro, loro quando parlano del serpente in maniera favorevole ci tengono sempre a divinare però ricordatevi eh, che non è il satana di cui parlano i cristiani e chi è allora? E chi è? Eh? ovvio, i massoni sono bugiardi eh? sono figli di, di, di satana del diavolo che è bugiardo e padre della menzogna quindi vi mentono Ah, e poi, per esempio, Giuliano Di Bernardo, ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, eh, ha detto che eh, nelle, nelle logge del Goi si praticano riti osceni derivanti dalla tradizione templare francese, nei quali il diavolo Bafomet è, invo- è invocato unitamente all'ente supremo. Eh? Queste sue parole sono apparse sulla Repubblica, eh, il 2 novembre 1993, quindi queste parole le ha dette un ex gran maestro del Grand Oriente d'Italia, eh? ma manca a lui, credono tanti poi per esempio Cesare Ghinelli eh, che è cattolico lui eh, cattolico. lui praticamente era nella massoneria, era entrato nella massoneria poi ne è uscito era nella, nella massoneria del Grand Oriente d'Italia ha affermato durante un convegno che è visibile su, in un video su Youtube, hm, che la massoneria è una setta satanica vera e propria, voi pensate che gli studi esoterici al diciottesimo grado si parte con l'applicazione dell'esoterismo ossia spiritismo e magia dal ventiquattresimo grado si diventa milizia di satana, dal ventottesimo al trentatresimo corpo mistico di satana questa è la realtà della massoneria, sono parole sue di un ex massone eh? lui è cattolico peraltro racconta anche in questo video un. Una, veramente una storia che fa rabbrividire perché hanno cercato veramente di indurlo in una possessione, eh? però il Dio veramente lo ha preservato a questo uomo, eh? lo ha veramente protetto, ci hanno, provato, eh? ci hanno provato, invocando i demoni, invocando i demoni, i massoni, i massoni sono evocatori di spiriti maligni, eh? sono sotto la potestà di Satana, non lo dimenticate mai. Domenico Margiotto, un altro che conferma che appunto il grande architetto dell'universo è, è, è Satana ex massone del 33° grado ha scritto il segreto dei segreti dell'alta massoneria è la deificazione di Satana dissimulata sotto il titolo di grande architetto dell'universo sì, è così è così, fratelli e signori quindi come potete vedere la massoneria oppone a Yahweh Eh, che cosa gli oppone? il suo Dio è il grande architetto dell'universo e la massoneria disprezza profondamente Yahweh ma lo disprezza in una maniera terrificante i massoni massoni di alto grado sono dei bestemmiatori. insultano Dio lo reputano ingiusto è terribile è terribile, terribile quello che avviene nelle logge massoniche, e ecco perché, capite? Ecco perché le riunioni si tengono a, a porte chiuse, perché nelle logge poi bestemmiano contro Dio questi, parlano contro Dio, contro Yahweh. Ma avete capito? Sì, sì, è proprio così. Come anche parlano contro Gesù. Eh, sì, sì, adesso vediamo cosa dicono su Gesù i Massoni. Quindi, in breve, voi capite, voi capite che, eh, essendo il grande architetto dell'universo Satana, un massone, ma come può? Come può entrare in un'istituzione che, quando ti fa entrare, ti fa giurare davanti a questo Dio che è sconosciuto, inconoscibile, eh, dietro cui si nasconde Satana? ma chi entra in massoneria e si mette proprio sotto il gioco di Satana sotto la potestà di Satana con quel giuramento si allea proprio con Satana anche senza saperlo eh? Eh, ma si allea con Satana capite? allora vediamo cosa dice la massoneria su Gesù allora cosa dice la massoneria su Gesù? praticamente dice questo che Gesù è uno dei grandi maestri di morale ed eminenti riformatori. Quindi va rispettato in quanto grande maestro di morale ed eminente riformatore. Tutto lì. Tutto lì. Sì, Gesù per la massoneria è un maestro di saggezza. Eh, un portatore di conoscenza, loro la chiamano l'agnosi, eh? ma naturalmente di una conoscenza tutta particolare che non ha nulla a che fare con la conoscenza di cui parla la saga scrittura, eh? perché praticamente è la conoscenza del sé. <ride> è la conoscenza che porta chi la recepisce a scoprire di essere Dio ma Gesù non ha portato questa conoscenza questa è una conoscenza appunto che la, di cui la massoneria parla eh, e che attribuisce a Gesù eh? perché per loro Gesù ha portato questa conoscenza ma appunto è un altro Gesù quello di cui parla la massoneria perché per la massoneria Gesù non è il Cristo Per la massoneria il Cristo è una sorta di entità o eone che si è posato sull'uomo Gesù al battesimo e che ha lasciato l'uomo Gesù, il corpo di Gesù, durante la passione, sulla croce. Eh, Per cui per la massoneria Gesù non è il Cristo. Gesù ha realizzato una coscienza cristica, eh, ma non era il Cristo. Capite? Eh, poi eh, per molti massoni Gesù non è venuto in carne appariva come uomo ma non era era un un vero uomo questo naturalmente giusto per eh, eh, diciamo eh, riassumere in breve quello che dice la massoneria su Gesù Quindi, eh, per la massoneria, Gesù non è la parola di Dio fatta carne, nella maniera più assoluta. Eh, Per la massoneria, eh, Gesù eh, non è morto sulla croce per i nostri peccati, e non è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, nella maniera più assoluta. Perché per la massoneria, Gesù non è il salvatore del mondo. Gesù è uno dei salvatori per i massoni è Iram per i maometani eh, per i maometani Maometto, per i buddisti è, eh, è Buddha. E per i cristiani, per quelli che ci credono, come dicono i massoni, eh, è Gesù. Però, però la massoneria nega proprio in maniera aperta eh che eh, il Cristo sia morto sulla croce per i nostri peccati e quindi che ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. L'espiazione compiuta da Cristo, Gesù, sulla croce è rigettata dalla massoneria, rigettata, disprezzata, odiata, calunniata. Non ha alcun valore salvifico la morte di Gesù sulla croce, sappiatelo, è così. Dunque la massoneria rigetta l'Evangelo, eccetto, rigettando la morte espiatoria di Cristo Gesù e la sua risurrezione avvenuta il terzo giorno, corporale, la massoneria appunto si schiera contro l'Evangelo ma vi ripeto, la massoneria non è fondata sulla Bibbia, lo dicono i massoni stessi ma sapete a proposito che ci sono massoni che veramente, almeno diciamo una cosa giusta dicono l'ho sentito io un giorno, un massone che ha detto che, ha detto che in effetti il cristianesimo non è compatibile con la massoneria voi sentirete la maggior parte dei massoni eh? Eh, mentirvi eh? Dicendovi sì, no, non ti preoccupare perché no. La, sì, la massoneria non, non, non è in conflitto con il cristianesimo, eh? vi mentono. Ma ci sono veramente dei massoni che almeno ti dicono la verità su questo. In questo bisogna credergli. Se c'è una cosa giusta, vera, che ti dicono eh, i massoni, e quando ti dicono in effetti la massoneria non è compatibile col cristianesimo, hanno ragione su questo non gli puoi dare torto non li puoi confutare perché ti dicono la verità però in questo sono pochissimi quelli che ti, ti dicono questo perché per ingannare i cristiani i massoni dicono no ma noi, noi, noi non combattiamo eh, contro, contro, contro la chiesa noi non combattiamo contro la dottrina cristiana ma ma vi mentono, capite? Eh, no come farebbero a ingannare? Ah, ma noi sapete eh, difendiamo la libertà religiosa della Chiesa, noi abbiamo avuto nel nostro mezzo, ti dicono, pastori importanti, protestanti, e questo è vero anche perché ce li hanno avuti e ce li hanno tuttora, eh? però vi mentono quando vi dicono che eh, è compatibile, no, vi mentono, in questo vi mentono perché non è, non è assolutamente compatibile. Allora, quindi voi capite bene che la massoneria, avendo questa idea su Gesù, si manifesta per l'ennesima volta un'istituzione satanica, ma d'altronde il loro Dio è il grande architetto dell'universo che è Satana, il serpente antico, e quindi la massoneria non può riconoscere in Gesù Cristo, il figlio di Dio proceduto dal solo vero Dio che ci ha fatto conoscere il solo vero Dio che ci ha annunciato la parola del solo vero Dio Eh? Eh, non può accettare la massoneria che Gesù è colui che il solo vero Dio ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo perché altrimenti dovrebbe escludere gli altri Cosiddetti salvatori, capite? E eh beh, certo, vi dovrebbe escludere un po' lo stesso discorso che vi ho fatto no? sulla Bibbia e su Dio, eh, cioè, se, se, ne, se ne dovesse riconoscere uno come vero. Eh, come testo sacro escluderebbe tutti gli altri cosiddetti testi sacri. se dovesse riconoscere come il Dio uno solo, Yahweh, prendiamo caso no? come solo vero Dio dovrebbe escludere tutti gli altri e allora eh, anche in questo caso deve escludere che Gesù sia quello che ha detto di essere capite? perché altrimenti non potrebbe essere più massoneria non potrebbe più eh, proclamare i principi che proclama Eh, e beh, certo è chiaro questo eh? Eh, dunque eh, Gesù viene rigettato come viene rigettato il padre del nostro Signore Gesù Cristo e Gesù viene disprezzato viene odiato anche lui e certo, perché nel momento in cui mettono Gesù, la massoneria nel momento in cui mette Gesù sullo stesso livello di Maometto, Buddha, Platone Zarathustra e così via dimostra di odiare e disprezzare Gesù lo stesso odio e disprezzo che la massoneria nutre verso Yahweh, il padre del nostro Signore Gesù Cristo perché Gesù Cristo eh, è il salvatore del mondo non uno dei salvatori In nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Eh? Gesù non è una delle vie che mena al Padre, Gesù è la via. Infatti Gesù disse io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, al Padre, che è Yahweh, ci si può andare solamente tramite Gesù Cristo. V'è un solo Dio, che è Yahweh, è un solo mediatore fra Dio gli uomini, Cristo Gesù. Questo è quello che dice la parola di Dio. La massoneria cosa dice, invece? No, ci sono più mediatori. Ognuno ha il suo mediatore. E no, per arrivare a Dio c'è solo un mediatore, è Cristo Gesù. La massoneria dice, ma nessuno ha la verità assoluta, nessuno ha la verità con la V maiuscola. No. Noi Chiesa abbiamo la verità, anzi noi Chiesa siamo le colonne base della verità che è in Cristo Gesù, perché? Perché abbiamo conosciuto colui che è la verità, Gesù disse io sono la verità e quindi possiamo mai andare d'accordo con la massoneria? Mai! È guerra, sempre, costante, è così fratelli e signori. Noi conosciamo la verità eh? e loro ci accusano di essere degli illusi perché diciamo di conoscere la verità, ma fatemi capire, ci può essere mai comunione con costoro? Si può entrare mai a far parte della massoneria? Mai. Capite? Quindi in tema di salvezza, in tema di verità, voi capite bene che la concezione che ha la massoneria eh, è diabolica, è falsa. Ma vi rendete conto che Gesù lo mettono sullo stesso livello di Maometto, di Buddha e così via? Ma non, basta, ma non basta vedere questo, non basta sapere questo per definire la massoneria dal diavolo. Guardate, io se non conoscessi la massoneria, eh, anche, se, anche se non conoscessi la massoneria, e, e, poniamo ecco che io non, non, non so niente della massoneria, non so nemmeno che la massoneria esiste, eh? Mi si presenta uno che mi dice «Sai, io faccio parte di un'associazione che eh, rispetta il Gesù in cui tu credi». «Ah, sì, gli dico!» «E cosa dice questa associazione di Gesù?» «Beh, che è stato un grande riformatore, un eminente riformatore, un maestro di morale, di saggezza». «Ah, solo questo!» «Allora, se io gli faccio la domanda, ma per voi Gesù è il figlio di Dio?» la via, la verità e la vita, tramite il quale nessuno eh, va al Padre, per voi Gesù Cristo è il Salvatore del mondo? Eh? Ah no, per noi no, e eh, allora voi siete dal diavolo, gli direi, la vostra associazione è dal diavolo, senza sapere cos'è la massoneria, ma certo, perché uno, uno ti presenta Gesù in questa maniera, è chiaro, tu ti rendi conto che sta parlando di un altro Gesù, capite? quindi voglio dire non è che c'è bisogno di sapere chissà quante cose sulla massoneria per capire che è da Satana basta considerare solamente quello che la massoneria dice su Gesù su Gesù per noi che abbiamo creduto in Gesù è la pietra eletta, preziosa ma per quelli che non credono è la pietra d'intoppo per i massoni è una pietra d'intoppo è un sasso d'inciampo Capite? è un po' come per gli ebrei Per gli ebrei Gesù è un sasso di di, inciampo, intoppano, inciampano in Gesù, perché non credono che Gesù Cristo è la parola fatta carne, gli ebrei non non lo credono, non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, non credono che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e che è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, In in questo praticamente si possono dare la mano con i massoni, infatti ci sono molti ebrei, molti ebrei che sono dentro le logge, capite? Quindi inciampano, i massoni fanno la stessa cosa, inciampano come gli ebrei, certo, e sempre in Gesù inciampano, capite? Quindi è chiaro, fratelli del Signore, che dovete stare molto attenti, perché se siete in una chiesa che non condanna la massoneria, siete... O in una Chiesa che approva, se siete in una Chiesa che approva addirittura non solo che non condanna la Massoneria, ma che la approva, la giustifica, o che si è alleata con la Massoneria, voi siete in una, in una Chiesa che si è alleata, eh? o che approva un'istituzione satanica eh? che bestemmia Dio, che oltraggia e offende Gesù Cristo, eh? che disprezza la Bibbia, capite? Ecco perché. In un, da una tale chiesa dovete uscire, separarvi, non, non, c'è, non, c'è, non c'è altra cosa da fare. Capite perché è molto importante oggi domandare al pastore della propria chiesa, eh? fare al pastore della propria chiesa le domande che prima vi ho detto? Perché è di estrema importanza, sapendo che la massoneria è una realtà. Eh? e che è nelle chiese è nelle chiese e i membri delle chiese devono sapere che cosa il pastore dice sulla massoneria e lo vogliono sapere pubblicamente pubblicamente, non in un cantuccio capite? perché vedete fratelli, dopo che io vi ho detto quello che la massoneria dice sulla Bibbia eh, sul, eh, su Dio e su Gesù beh, è chiaro che per forza di cose eh, ognuno di voi eh? adesso vuole sapere eh? la comunità che frequenta che posizione ha sulla massoneria non può rimanere nel dubbio non può, non può non puoi dormirci sopra, capisci? Eh? perché la massoneria ha tanti membri in mezzo alle chiese e tu devi sapere devi sapere se una, la tua chiesa è massonizzata se la tua chiesa è in mano a massoni lo devi sapere questo non puoi vivere così come se niente fosse o fare finta eh, di niente. Tu hai il diritto dovere di sapere questo, perché qui c'è di mezzo la Bibbia, c'è di mezzo Dio, c'è di mezzo Gesù, c'è di mezzo la salvezza. La massoneria rigetta la salvezza in Cristo Gesù. Perché i massoni ritengono di potersi salvare da soli. Eh? Chi tramite opere buone, facendo opere di beneficenza, chi tramite eh, una conoscenza segreta? Eh? che, vi ripeto, non ha niente a che fare con la conoscenza di Dio di cui parla la Sacra Scrittura. eh? È una conoscenza, praticamente, del proprio io, del proprio sé, che porta il massone a dire io sono Dio. Anzi, vi dico un'altra cosa, dato che ci sono su questo tema, una cosa molto importante. Ehm, Dovete sapere questo, che quando si arriva al terzo grado della massoneria e praticamente al, eh, al grado di maestro massone, eh, in base a quello che, dicono, eh, quello che dicono i massoni, tramite il rito eh, eh, mediante il quale il compagno d'arte, che è il secondo grado, passa a maestro massone, tramite quel rito, attenzione, state molto attenti a quello che vi sto per dire, eh, l'iniziato al eh, terzo grado si unisce al Dio nascosto o sconosciuto e inconoscibile si unisce capite? Eh, praticamente si unisce al grande architetto dell'universo eh? diventa uno con il grande architetto dell'universo in questa maniera in questa maniera avviene una sorta di divinizzazione dell'uomo l'uomo tramite questo rito diventa o viene fatto Dio allora, dato che Dio nel senso il grande architetto dell'universo, no? il Dio superiore, allora, dato che il maestro massone si unisce al grande architetto dell'universo, il Gado, che è reputato superiore a Yahweh, dovete sapere che ogni maestro massone si reputa superiore a Yahweh. Capite? Quindi viene fatto Dio, viene divinizzato il maestro massone, ma appunto quando quando i massoni parlano di Dio, parlano del Dio nascosto, il grande architetto dell'universo, che è superiore a Yahweh. Quindi Capite voi quindi, maestri massoni quanto sono arroganti, stolti, malvagi, si reputano superiori a Yahweh che è il solo vero Dio, capite? Capite, fratelli nel Signore, come stanno le cose qui? Quindi ecco perché dovete scappare da tutte da qualsiasi chiesa che vi dice che la massoneria è buona perché è come se vi dicessero che Satana è buono. ve lo posso assicurare fratelli credetemi non mi invento nulla non mi sono inventato nulla sulla massoneria ogni ogni qualvolta confuto qualcuno o un'istituzione o una setta mi sono sempre imposto questo di dire sempre la verità anche su quello che loro affermano nel senso di non attribuirgli mai niente eh, che loro non affermano perché bisogna essere così bisogna essere leali veraci, fedeli in qualsiasi cosa si fa e vi attesto che è così vi attesto che è così fratelli e signori la massoneria è proprio bisogna scappare dalla massoneria se tu sei massone che mi stai ascoltando che magari sei entrato dentro la massoneria non sapendo niente di tutto questo ti esorto nel nome di Cristo Gesù a ravvederti a credere nel Signore Gesù Cristo implora la misericordia di Dio affinché ti perdoni convertiti 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 dal grande architetto dell'universo convertiti al solo vero Dio eh, che è Yahweh Convertiti! E credi nel figliuolo di Dio, ed esci, separati dalla massoneria, eh? condannandola, non metterti in sonno, perché se ti, mettessi, se ti metti in sonno rimani sempre massone, eh? rimani sempre sotto il potere della massoneria. Esci e separati immediatamente dalla massoneria una volta che credi nel Signore Gesù Cristo e mettiti a smascherarla, ad avvertire ad avvertire più anime possibile dalla diabolicità della massoneria capite dunque fratelli del Signore qui come stanno le cose ecco perché un cristiano un discepolo di Cristo Gesù un figliolo del solo vero Dio che egli Yahweh non può entrare a far parte della massoneria non può affiliarsi alla massoneria perché la massoneria è antichiesa, la massoneria è anti Dio la massoneria è anti Cristo la massoneria è anti parola di Dio è contro è contro ascoltatemi, è contro ecco perché la chiesa non può tollerare in mezzo ad essa massoni, gli deve riprendere ed espellere ecco perché la chiesa non può allearsi in alcuna maniera con la massoneria, non può. Allearsi con la massoneria significa allearsi con Satana, significa schierarsi contro Dio, significa diventare nemici di Dio, assicurato, è assicurato questo. Le chiese che si sono messe con la massoneria sono diventate nemiche di Dio, è così. Poi ci si domanda perché queste chiese dormono? Eh, certo perché dormono. Non c'è la benedizione di Dio con queste chiese. Hanno rigettato Dio. Si sono messi con i nemici di Dio. Eh, si sono messi con quelli che bestemmiano contro Dio, contro, contro Gesù Cristo, che offendono Gesù. Eh? che veramente disprezzano la parola di Dio, come può la benedizione di Dio riposare su costoro? Hm? Quindi siate vigilanti, fratelli nel Signore, se qualcuno vi eh, si accosta a voi, no? si avvicina a voi e vi propone di entrare nella massoneria, rigettate questo invito rigettatelo rigettate questa proposta non abbiate niente a che fare con la massoneria eh? se la vostra chiesa è massonizzata uscitevene se conoscete dei massoni ammoniteli, riprendeteli, avvertiteli se il vostro pastore parla bene della massoneria o anche sta in silenzio ammonitelo capite? Non sottovalutate, non sottovalutate, il discorso Massoneria, perché la Massoneria vuole distruggere il Cristianesimo e sostituirlo con un finto cristianesimo per poter creare la religione unica mondiale. La Massoneria si è infiltrata in mezzo alla Chiesa per distruggere la Chiesa, non per fargli del bene. Basta vedere che cosa ha fatto la Massoneria nel corso del tempo in mezzo ai Valdesi, ai Battisti e Metodisti e Presbiteriani. Li avete visti? Li avete visti? Accettano gli omosessuali. Eh, i transessuali, accettano addirittura che le persone cambino sesso mm? accettano addirittura la maternità surrogata, ormai alcune chiese protestanti, figuratevi figuratevi, l'aborto ci sono tante chiese protestanti che ora, dove, dove, dove dimorano i massoni dove regnano i massoni che accettano l'aborto, eh? matrimoni gay, di tutto, di più eh? Sodoma e Gomorra ricordatevi, la massoneria vuole fare diventare la chiesa Sodoma e Gomorra e vi ricordate che cosa accadde a Sodoma e Gomorra? E Dio fece scendere dal cielo fuoco e zolfo e li ridusse in cenere. Infatti queste denominazioni protestanti in Italia, eh, valdesi, battisti, luterani, metodisti, sono come Sodoma e Gomorra, pieni di omosessuali, pieni di lesbiche. Eh? E adesso vedrete, una volta che passerà la legge alla, alla Camera, la legge sulle unioni civili, vedrete che cosa succederà. Vedrete che cosa succederà ancora peggio, ancora peggio è tutto questo eh? è tutto... addirittura le chiese protestanti sono a favore della teoria del gender <ride> eh sì, le chiese protestanti storiche difendono la teoria del gender ho sentito una teologa valdese che è anche una, una cosiddetta pastoressa proprio difendere la teoria del gender una valdese, figuratevi eh? più di questo Sodoma e Gomorra l'ira di Dio proprio è su queste denominazioni protestanti che hanno originato e lì proprio in queste denominazioni regna la massoneria allora avete visto dove porta la massoneria sono tutte date all'ecumenismo, al dialogo interreligioso eh? non predicano più l'Evangelo di Cristo, non predicano più il ravvedimento, perché questo? perché sono il controllo sono sotto il controllo la direzione, l'influenza della massoneria e così tante chiese pentecostali oggigiorno eh? sì sì più o meno si equivalgono oramai con i valdesi, i battisti si equivalgono, si equivalgono e poi ci hanno tutte in comune una cosa nessuno fiata contro la massoneria pubblicamente nessuno, come mai? allora fatevi questa domanda come mai questo silenzio? assordante, come mai? come mai? perché in mezzo a loro comanda la massoneria è molto semplice sono alleati stretti dalla massoneria voi cosa pensate? Che i valdesi si metteranno mai a condannare la massoneria? Ma non l'avete visto il gran maestro del Goi l'altro giorno che era alla facoltà, in una sala della facoltà teologica valdese di Roma? Ma l'avete visto il video? Eh, assieme a chi c'aveva? Il moderatore della tavola valdese. Ma cosa avete bisogno ancora di vedere? Cosa ancora avete bisogno di vedere? E voi lo sapete che con i valdesi no, sono alleate, le Adi, sono alleati un po' tutti? E allora cosa, cosa aspettate? Che cosa aspettate? Non avete ancora capito? Non avete ancora capito dove vi stanno portando i massoni. Non l'avete ancora capito, eh? E che cosa aspettate? Fatemi capire. Eh? Sono mai uniti con la Chiesa Cattolica i valdesi. Prendiamo i valdesi. Che adesso peraltro c'è il Gran Oriente d'Italia che deve organizzare un evento a Torre Pellice, alla che l'ha chiamata la sala del, del Sinodo, dove devono fare una. Una conferenza per i 70 anni, mi pare, della, della Repubblica Italiana dove parleranno di Paolo Paschetto. Eh, Paolo Paschetto è diventato famoso adesso in mezzo, in mezzo alla massoneria, è diventato, è diventato famoso come anche è diventato molto più famoso in mezzo alla Chiesa Valdese. Eh, eh sì, perché adesso hanno, hanno finalmente accettato che era un massone, eh? Eh, l'hanno finalmente riconosciuto. Va e adesso devono fare il Grande Oriente d'Italia, deve organizzare a Torre Pellice credo che lo stiano organizzando questo convegno, nella sala del Sinodo ha detto nella sala del Sinodo Valdese devono fare i massoni organizzare una, una conferenza eh? più, 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 chiaro di così, più chiaro di così allora i Valdesi sono la forza trainante del protestantesimo italiano sono, po, sono pochi, però sono i più potenti dal punto di vista politico perché Perché è molto semplice perché hanno i massoni in mezzo a all'ora Allora, la chiesa valdese praticamente sta trascinando tutto l'ambiente evangelico eh, verso la religione unica mondiale e sta trascinando le adi, tutti quanti, la federazione delle chiese pentecostali, tutti quanti, tutti quanti, là poi peraltro la massoneria ci ha messo Rinaldi, Giancarlo Rinaldi, eh? che fa parte del Grand Oriente d'Italia, quindi la massoneria ha una pedina importante, lì alla nella federazione delle chiese eh, pentecostali in Italia, eh? lì ad Aversa c'è la, la scuola biblica, chiamiamola così, ma è una scuola antibiblica, eh? Eh, la facoltà teologica dove insegna, chi insegna è chi insegna, eh? un servo del Gadu, Giancarlo Rinaldi, eh? ehm, che non è un cristiano, eh? lo ribadisco, Giancarlo Rinaldi non è un cristiano. Lui non crede nel Signore Gesù Cristo. Non ci crede. Lui non crede nel Vangelo di Cristo Gesù. Lui serve il Gadu. Lui non serve Yahweh. Sappiatelo questo, eh? Allora, la massoneria sta trascinando tramite i valdesi, tutti, verso la religione unica mondiale. I valdesi ormai, i valdesi ormai sono proprio là, sono in prima linea. Eh? Ormai si abbracciano col, col Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, così viene chiamato. Eh? Ormai si abbracciano con i musulmani, i buddisti. Ormai i valdesi proprio, gli ortodossi, ormai io sono tutti sono tutti belli amalgamati ormai anche, anche con le altre religioni quindi i valdesi stanno praticamente trascinando tutte le chiese evangeliche dove vuole la massoneria ma domandatevi ma se il gran maestro del grande oriente d'Italia è di casa è di casa nella chiesa valdese va dove vuole, fa le conferenze che vuole si mette al suo fianco il moderatore della tavola valdese ma Ma, fratelli del Signore, ma voi cosa vi pensate che stia facendo la massoneria? Sta usando la chiesa valdese per trascinare tutte le altre chiese evangeliche, dove? Verso la religione unica mondiale che è quella che vuole creare la massoneria. Capite? La massoneria sta unendo, ve l'ho detto prima cosa sta facendo. E quindi ormai anche le Adi eh, sono su quella strada sono su quella scia, cosa vi pensate voi? dove sono le Adi? No? dico a quelli delle Adi che mi ascoltano ma voi dove pensate che stanno andando le Adi? dove stanno andando? dove stanno andando? Eh? stanno andando dove vuole la massoneria eh? fatti, stretti, stretti amici dei valdesi eh? c'era, per esempio, c'era per esempio Francesco Toppi che era un grande amico no, del... Dello stoico Giorgio Spini, no? filo massone, perché Giorgio Spini ebbe delle belle parole sulla massoneria quando fu invitato a un convegno massonico, Giorgio Spini, eh? belle parole sulla massoneria, Giorgio Spini era per la doppia appartenenza, ah, lui era favorevole no? che un cristiano fosse massone, cioè, una, volta, una volta che uno legge questo, che sente questo, cioè, ha capito tutto, no? quindi la chiesa valdese io lo ripeto è controllata dalla massoneria insomma più chiaro di così eh? poi adesso ultimamente la massoneria sta proprio uscendo allo scoperto ma proprio in una maniera che non aveva mai fatto prima eh? noi sappiamo perché naturalmente e, e allora sta trascinando tutti eh? cioè volete che l'argomento massoneria eh, non sia un argomento da affrontare nella vostra chiesa eh? lo dico a voi delle adi eh? lo dico a voi delle adi, certo che è da affrontare, e come se è da affrontare? E sbrigatevi ad affrontarlo, sbrigatevi eh, a far parlare i vostri pastori, sbrigatevi eh, a far parlare... Felice Antonio Loria, il Presidente delle Adi sulla massoneria, il Consiglio Generale delle Adi, i pastori a livello locale, sbrigatevi, affrettatevi, precipitatevi a fare domande pubbliche sulla massoneria e se non vi rispondono andatevene, andatevene, non state lì a perdere il vostro tempo, eh? qui stiamo parlando di cose molto, molto, molto importanti, perché la massoneria è all'opera nelle chiese evangeliche, Eh? E quelli che stanno in silenzio stanno favorendo l'opera malvagia della massoneria. Ricordatevi che il silenzio contro la massoneria eh? è un aiuto alla massoneria. Ricordatevelo sempre questo. Ricordatevelo sempre. Quindi... Vi ho spiegato, fratelli il Signore, brevemente, eh, succintamente, eh, naturalmente, perché sapete, parlare della massoneria qua, eh, cioè voglio dire, ci vuole molto, molto di più no? per parlare di tutti gli aspetti della massoneria, però ho cercato di condensare no? alcuni aspetti no? per mh, diciamo, dimostrarvi che eh, la massoneria, essendo satanica, appunto... Eh, non è qualcosa, non è un'istituzione in cui un cristiano può entrare, e se uno c'è entrato, voglio dire eh, ammettiamo che c'è entrato ignorantemente deve uscire, separarsi immediatamente capite? dunque fratelli e sorelle nel Signore state fermi nella fede lottate per la fede eh, continuate a avere piena fiducia nella Bibbia che è la parola di Dio, continuate ad avere fede nel solo vero Dio che è Yahweh e continuate ad avere fede in colui che è la propiziazione per i nostri peccati, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Abbiate fede in Yahweh e anche nel suo figliuolo conservate la fede fino alla fine e lottate strenuamente per essa è sotto attacco sotto un duro attacco eh? la massoneria è all'attacco sappiatelo questo la massoneria è all'attacco in tutto il mondo contro la parola di Dio perché la massoneria è contro Dio è contro il solo vero Dio che è Yahweh è contro Gesù Cristo il figlio di Dio perché? Perché la massoneria serve ad ora il grande architetto dell'universo, che non è altro che Satana, il diavolo, il serpente antico. Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità di